0: Dus je keuzes zijn hierin ontzettend belangrijk. Dus de eerste boodschap is eigenlijk neem je eigen donatie bloed serieus. Ja, neem de tijd. Neem een bloed serieus. Want wat je kiest bepaalt eigenlijk ook voor een heel groot deel het, het effect wat je ermee hebt. Mm -hmm. Dus hoeveel goed je kan doen in de wereld. Dus kies voor de thema's die wij dan ook al benoemd hebben. Als het klimaat je geweldig aan je hart gaat, nou doe dat dan. Nou, en kies daar dan in de organisaties die het op dat terrein het allerbeste doen ja. en uh, ja daar proberen wij dus echt mensen in te helpen
1: welkom bij effectief doneren de podcast die jou helpt anderen te helpen oké okay, heel erg welkom allemaal bij de allereerste aflevering van Effectief Doneren. Even kort, voor we beginnen. Als je meer wil weten over wat je van deze podcast kan verwachten, of wie ik ben, dan raad ik je aan om terug te gaan en de introductie te luisteren. Daar ga ik je verder op in. Als je daar nu geen zin in hebt. Mijn naam is Brendan Hedden, en in deze podcast probeer ik één vraag te beantwoorden. Hoe kun je zoveel mogelijk goed doen met je geld? Ja, zoveel mogelijk goed doen met je geld. Klinkt als een simpel uitgangspunt. Maar als je erover gaat nadenken, wordt het al snel vrij ingewikkeld. Wat is goed doen überhaupt? En hoe weet je zeker dat er ook echt iets van je geld terechtkomt? Is het niet onrealistisch dat jij, die al een deel van je middelen aan anderen geeft, daarbij ook nog eens de tijd moet vinden om uit te zoeken aan wie je het moet geven? Misschien helpt het om hier een vergelijking te maken. Stel je even voor dat we op dezelfde manier zouden beleggen als dat we aan goede doelen doneren. Er komt iemand met een collectebus aan de deur, of je wordt aangesproken op het treinstation. Alleen nu vragen ze niet om een donatie, maar of je wil investeren in een start bedrijf. En vervolgens moet je min of meer ter plekke beslissen of jij dat ziet zitten. Wat denk je? Goede investering of niet? Het grote verschil tussen doneren en beleggen is natuurlijk dat je van je belegging nog wat terug wil zien. Als je wat losgeld in de collectebus gooit, heb je eigenlijk je beloning al binnen. Heerlijk! Het gevoel van goed doen. Maar je belegging moet zich vertalen in winst. En daarom zijn er talloze fondsen en beleggingsadviseurs die voor jou hun tijd en expertise inzetten om te zorgen dat je geld niet in rook opgaat. Mijn gast deze aflevering is Andrea de Wild. Andrea heeft als missie om te zorgen dat mensen die iets met hun donatie willen bereiken daar ook advies over kunnen krijgen. Andrea was medisch specialist. En in die functie was ze gewend om haar keuzes op wetenschappelijk onderzoek te baseren. En na haar pensioen is ze die ervaring gaan toepassen op de filantropie. Het resultaat is Doneer Effectief. Een website waar je terecht kan voor informatie en advies over wat de meest effectieve goede doelen zijn en hoe je je donatie het best kan opzetten. Omdat ik deze podcast met de steun van Doneer Effectief maak, kan ik me geen betere eerste gast bedenken dan Andrea. We hebben het in deze aflevering over waarom het belangrijk is dat mensen meer weten over waar ze aan geven en wat effectief altruïsme inhoudt. Maar we hebben het ook over de thema's en organisaties die Doneer effectief aanbeveelt en waarom deze volgens Andrea belangrijk zijn. Tot slot geeft Andrea nog wat advies voor de beginnende donateur. Dat was het voor de inleiding. Veel plezier met de aflevering. Andrea, welkom bij Effectief Doneren, de podcast. Dankjewel. Um, nou, dit is de eerste aflevering van onze podcast. En jullie waren gelijk heel enthousiast en behulpzaam toen ik met dit project bij jullie kwam. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd um, waarom jij denkt dat er meer aandacht moet komen voor hoe mensen doneren.
0: Waarom ik dat denk? Nou, um, omdat uh, ik toen eigenlijk zo enthousiast was toen ik dit ontdekte dat ik dacht van, waarom weet niet iedereen dit? En waarom heeft niet iedereen de keus om dit te doen? En uh, dat is eigenlijk een paar jaar geleden dat ik dat uh, tot de ontdekking kwam. Ik was iemand die zelf eigenlijk altijd best veel gaf. En ook wel dacht, ja, wat gebeurt er nou eigenlijk uh, met mijn geld? Ja. En ik was ook wel aan het uitzoeken van, ja, nou heb ik dat gegeven. Maar wat komt er nou eigenlijk van terecht? En ik vond het lastig, omdat ik er eigenlijk niet goed uh, achter kwam. En toen, een aantal jaar geleden, toen kwam ik uh, in contact met het werk van Pieter Singer, met het gedachtegoed van Pieter Singer, ja. wat dan uiteindelijk uh, ja, het effectief altruïsme als stroming is geworden. En toen ineens uh, ja, viel voor mij in ieder geval alles op zijn plek, omdat ja. ik dacht van ja, bewezen, effectiviteit, randomized controlled trials, wetenschappelijk onderzoek, van wat is nou echt effectief, dus ineens bingo, um, ja, het, het viel gewoon op zijn plek. Ja. Ja, want je zei, ik kom uit de medische wereld en ik was al zo gewend uh, om in die, op die manier te denken. En de medische wereld die loopt eigenlijk al een, ja, een jaar of dertig voor daarop. Dat is in de jaren negentig al toch heel uh, gebruikelijk geweest om naar kosteneffectiviteit te kijken of wat is bewezen effectief. Ik heb een aantal jaar gewerkt bij het zorginstituut dan kijk je toch ook, dat ze, die adviseren dus uh, ja, de regering, wat moet er in het basispakket. Mm -hmm. Nou, dan ben je zo gewend om te kijken, is een medicijn echt bewezen effectief, anders komt het er niet in, of is een bevolkingsonderzoek echt de moeite waard. Dus dat denken daarover, dat, ja, dat had ik me al eigen gemaakt. En toen ik ineens tot de kwam dat dat met goede doelen ook het geval was, dacht ik, ja, ja dat kostte niet veel tijd om daarin uh, om te schakelen. Dus ja, dat, precies. Ja. Ja.
1: ja, dus eigenlijk, dat denken bedoel je dan, um, dat iets bewezen effectief is of het soort van ja. uh, onderzoek doen naar... Dat in ieder geval
0: goed onderzocht is, um, wat zijn nou de resultaten precies? He, dus niet alleen van, wat zijn de goede bedoelingen of wat ga je allemaal doen, maar vooral wat heeft het nou voor effect gehad? Ja. En dan eigenlijk vanuit het perspectief van de donateur, wat, wat mij verbaasde... Is voor hoe ontzettend weinig geld eigenlijk enorme belangrijke uh, ja, dingen kunnen gebeuren. En ja, bijvoorbeeld in de gezondheidszorg vind ik het uh, nou eigenlijk ontzettend chockerend. Uh, dat uh, elders in de wereld de meest simpele dingen niet kunnen worden opgelost. Dat de ja. hele eenvoudige te behandelen ziektes, ja, dat daar mensen aan doodgaan in enorme aantallen. Dat kinderen sterven. Dat Terwijl ik denk, ja, als het zo simpel is om daar echt effectief wat aan te doen met je geld, ja, waar, waar wachten we dan nog op? He, dus als jij zegt van ja, waar, waarom eh, vind je het belangrijk dat doen hier effectiefder is? Omdat ik toen merkte dat er eigenlijk heel weinig bekend over was, dat het mij heel erg veel moeite kostte om die organisaties te vinden. Dat ik daar in Nederland eigenlijk helemaal niks over kon vinden, internationaal wel. Maar dat ik dacht, ja, jeetje, als het mij al zoveel moeite kost, dan moet dat voor andere mensen helemaal uh, lastig zijn, die niet zoveel energie in het zoeken, bijvoorbeeld, uh, stoppen.
1: Ja, precies. Ja, ja dus um, eigenlijk waar uh, jouw interesse hiervoor vandaan kwam, was dat het uh, moeilijk was om iets te vinden waar, waar je ja. Ja, over zeg maar, um, vormen van doneren. Waarbij ook wordt gekeken naar wat er uiteindelijk gebeurt. Wat voor resultaten ja, er worden geboekt.
0: Voor mij is dat eigenlijk het allerbelangrijkste. Ja. Dat je het geld geeft. Maar dat er echt iets mee voor elkaar komt. Ja. En uh, toen ik dat eenmaal had ontdekt. Ja, heb ik ook niet. Uh, ze heb ik eigenlijk meteen de heleboel omgegooid. Ik ben mijn geefgedrag gaan uh, aanpassen. Ik heb mijn testament veranderd. Ik heb de pledge gedaan. Dus de giving what we can pledge. Ja, dat goed. je dus de rest van je leven. 10% van je inkomen weggeeft. Nou is dat voor mij niet zo'n enorme kunst. Omdat ik toch al behoorlijk gevorderd ben in het leven. Oh, ja. Maar er zijn natuurlijk heel veel jonge mensen... Ja, die ook dat commitment aangaan. Nou, dat vind ik echt uh, fantastisch. Dus ja, het, en toen dacht ik van... Waarom, waarom weten we dit niet in Nederland? Dat was eigenlijk de drive. Waarom is dit niet bekend? Ja. En zo ben ik dan bij Effectief altruïsme Nederland terechtgekomen. Kunnen jullie me daarin helpen? Wat is er dan bekend? Nou ja, daar bleek een lijstje te zijn met... 30 organisaties, die hadden ze al een ambi-status uh, ja, zeg maar, uh, voor, uh, voor elkaar gekregen en dat was een, een soort heel mooi project geweest, maar dat was eigenlijk ook nog niet echt toegankelijk voor mensen in Nederland. Dus toen heb ik ontzettend zitten puzzelen van, uh, ja, hoe, hoe, hoe kan je daar dan verder wat meer bekendheid aan geven? En toen heb ik voorgesteld om dan een project te gaan doen en dat project dat, ja, dat werd door meer
1: ja, ja, en uh, Donair effectief is uh, een website waar mensen meer informatie hierover kunnen vinden. Ja. Um, ik wil eventjes terug naar, want we hebben het nu al een beetje genoemd, maar effectief Altruïsme als woord is al gevallen. Ja. Um, misschien kunnen we even ingaan op wat dat nou precies inhoudt en ja, wat, um, waar dat vandaan komt. Dus, mm -hmm. ja, je noemde bijvoorbeeld al Pieter Singer en ik denk dat mensen misschien bekend zijn als ze iets van hem kennen, van zijn boeken, uh, The Life You Can Save. Ja. En uh, Animal Liberation is ook wel heel bekend geworden. Ja,
0: dus is ja, dus een, een van de. Hij wordt wel genoemd de meest invloedrijke levende filosoof ter wereld. Het nou, is ja. dus natuurlijk niet iedereen het over eens, maar hm. in ieder geval heeft hij enorm veel invloed gehad. Hij heeft 50 jaar geleden al een boek geschreven, Animal Liberation. En dat is eigenlijk toch de, ja, de bijbel geworden van. Uh, ja, het dierenwelzijn, ja. bio-industrie protesten daartegen, heeft ook geschreven um, naar nou, boeken die hij al noemde bijvoorbeeld. Maar zijn filosofie is eigenlijk, je moet, als je nou een goed mens wil zijn... dan is het niet voldoende om geen slechte dingen te doen. Ja. Maar je moet ook proberen zoveel mogelijk goed te doen in je leven. Ja, als je en die mogelijkheid hebt. Als je die mogelijkheid hebt, dan moet je proberen zoveel mogelijk goed te doen. En nou, dat gedachtegoed van hem, dat is eigenlijk ook... Ja, uh, omarmd door een aantal van zijn leerlingen, in, ook filosofen in Oxford bijvoorbeeld, Toby Oort, William McEskill. En die ja. hebben zo'n jaar of 25 geleden ook bedacht van nou ja, de term effectief altruïsme. Die waren zo met een clubje jonge mensen die daarover brainstormden, wat gaan we er nou mee doen? En effectief altruïsme kan je dus eigenlijk beschouwen als een stroming die probeert zoveel mogelijk goed te doen in de wereld. Maar wel met gebruik van um, ja, je verstand. Dus ook ja. echt nagaan bij voorkeur met de wetenschap. Wat haalt nou het meeste uit? Eh, ervan uitgaan dat de middelen beperkt zijn. Ja. Dus je geld of je tijd of wat je maar wilt noemen. Van, en hoe kan je die dan zo goed mogelijk inzetten?
1: Nou, ja, Dat is wel een belangrijk, uh, belangrijke kant van inderdaad, denk ik. Want het is ja. volgens mij dus niet alleen, um, als je het over zingen hebt, niet alleen dat je uh, goed probeert te doen met de, de, de middelen die je kunt, kunt ja. sparen daarvoor... maar ook dat je die zo effectief mogelijk inzet. Ja, dus ja. hij ziet het ook wel volgens mij als een plicht om dat uit te zoeken... en de, de soort van uh, meeste impact kiezen voor ja, je. Ja, eigenlijk
0: is het bij Singer zelfs zoveel dat hij zegt, het is een morele plicht. Hij is daar
1: best wel streng in. Hè? Hij is er
0: heel streng in. Heeft, ja. nou, kort geleden heeft hij ook een, een prijs gekregen van een miljoen... en ja. uh, ook voor zijn levenswerk... Ja, wat doet Pieter Singer? Die geeft het meteen. Hij heeft nog wel even netjes overlegd met zijn vrouw. Maar hij geeft meteen alles weer weg. Ja. En dat is echt Pieter Singer. Die, ja, die leeft ook echt zijn, uh, zijn verhaal. Hè? Practice what you preach. Als iemand dat doet, dan is het Pieter Singer wel.
1: Ja, ja het is een hele moeilijke vraag. Want hoe ver... je kunt daar natuurlijk heel ver in gaan. Ja. Um, en veel mensen. Want um, daarom heb je dus wat je net al noemde, die giving what you can pledge van 10% van je ja. inkomen. Dat, denk ik denk dat dat voor heel veel mensen al best wel een hele extreme stap voelt. Ja, um, en dat, dat
0: hoeft ook niet voor iedereen. Want een van de redenen waarom ik dacht van, uh, niet iedereen hoeft dat zo enorm, uh, ja, zo bewust te doen. En in die mate, je kan er ook gewoon denken van, het is eigenlijk wel heel prettig als ik nou weet, als ik nou toch doneer, ja, hoe kan ik dat dan zo effectief mogelijk ja. Dus mijn idee was ook van. Goh, als we dat nou in Nederland bekender willen maken en overal ook makkelijker willen maken, dan is het belangrijk dat we dat ook Nederlandstalig uh, ja, aanbieden. Ja,
1: Nederlandstalige dus informatie. Ja.
0: Iets, iets heel simpels doet als een website. Er kunnen allerlei mensen kunnen daar gewoon op. Ja. En dat je dat verhaal daar gaat vertellen. En uh, ook voor een veel bredere groep mensen, want niet iedereen heeft zin om zich nou helemaal in de filosofie te verdiepen. Nee, bijzonder. Er zijn singers. mensen die, die denken van, nou ja, bol, ik, geef, uh, ik geef een hoop geld weg... en het is eigenlijk wel heel prettig dat ik dan weet... dat het in ieder geval uitermate goed terecht uh, gaat komen. Ja. Dus ook heel, heel ja, praktische insteek eigenlijk.
1: En dat is een beetje de missie van uh, de website Doneer Effectief. Um, ja, en misschien nog dat we het even kunnen hebben over wat deze goede doelen dan onderscheidt van uh, een gemiddeld goed doel. Wat, waar wordt naar gekeken bij, wanneer noemen we iets effectief? Want het kan, voor, het kan natuurlijk heel subjectief zijn, ja. uh, wat, wat je effectief beschouwt. Wat de een effectief beschouwt, kan de ander heel erg... ja, kan die gewoon een heel ander doel hebben met zijn geld. Maar hoe proberen we dat dan toch ja, concreet nou, te maken? ik
0: denk dat het dan wel belangrijk is om in de eerste plaats te zeggen... dat het effectief altruïsme, dat gaat um, eigenlijk uitsluitend over grote problemen in de wereld... Okay. En ik denk dat dat belangrijk is om dat te zeggen en ja. dan de grote problemen, um, nou kan je bijvoorbeeld denken aan armoede in de wereld, slechte toegang tot gezondheid, uh, klimaatverstoring, bio-industrie, nou ja, voedselvoorziening in de wereld, allemaal gelijke toegang tot onderwijs, allemaal dat soort zaken. En dan, um, dus het gaat niet over andere zaken, het gaat niet over cultuur of het gaat niet over, uh, nou ja, noem, noem maar wat op. Niet dat het niet belangrijk is, maar het gaat dus over grote problemen in de wereld. En daaruit dan vooral problemen die eigenlijk relatief nog weinig aandacht hebben gekregen. Het ja. relatief verwaarloosd zijn, maar die wel heel goed oplosbaar zijn. Ja. En waarbij je ook heel goed kan meten van, vordert het nou? Of wat haalt het nou eigenlijk uit? Dus dat is heel specifiek het, het gebied waar effectief altruïsme zich op richt.
1: Ja, ja, ja dus je hebt, je hebt volgens mij dus die drie criteria eigenlijk toch een beetje? Of, uh, ja, het
0: ja. is dus belangrijk in omvang. Hè, dus moet, ja, omvang de problemen zijn ja. waar veel mensen of veel dieren of veel toekomstige omdat,
1: omdat als je er dan een oplossing voor hebt, dat je gelijk meer mensen helpt. Je zet dat meteen ja.
0: heel veel zoden aan de dijk. Ja. Relatief verwaarloosd is ook interessant, want als iedereen zich op een bepaald terrein uh, ja, ermee bezighoudt, dan neemt de effectiviteit al, goed, uh, al snel af. Ja. En uh, het derde is dus dat het ook um, ja, goed oplosbaar moet zijn. Dus ja. dat je je toch vooral richt op dingen waar je echt wat aan kan doen. Ja, waar
1: we een beetje een oplossing voor hebben. Waar,
0: je een, oplossing voor, waar een oplossing voor is en waar je ook heel makkelijk eigenlijk, soms schandalig makkelijk zou ik bijna willen zeggen, wat aan kan doen.
1: Ja, ja en um, um, een van de de organisatie die hier zich het meest mee bezighoudt is mm -hmm. GiveWell. Um... Ja,
0: wat het terrein van armoedebestrijding in de wereld betreft zeker. Maar ja. dat is ook hun enige gebied. Ja, dus GiveWell ja, ja. gaat echt uitsluitend over armoedebestrijding en zeg maar, gezondheidsproblemen die daaruit voortvloeien. Dat ja. is hun specifieke terrein. Ja.
1: Want jullie hebben een aantal... Uh... Uh, goed willen jullie aanraden en we kunnen straks misschien wel meer op die ja. thema's en wat die thema's zijn ja. uh, terugkomen. Maar voor nu, um, ja, wie doet dat onderzoek en waar halen jullie dat vandaan?
0: Ja, daar is het belangrijk om te zeggen dat wij dat niet zelf doen. Hè, dat ja. we dat ook helemaal niet zelf uh, zouden kunnen, omdat het buitengewoon ingewikkeld is om echt... Ja, wereldwijd te kijken, wie doet het nou het beste op een bepaald terrein. Ja. En GVL well, noem je al, dat is een van de meest toonaangevende organisaties wereldwijd. Een heel fascinerende organisatie vind ik. Ook voortgekomen uit ja, een, een vriendengroep die dacht, hoe, hoe zit het eigenlijk dat goede doelen wel zeggen, dit zijn we van plan, maar dat je eigenlijk helemaal niet kan, uh, ja, niet kunnen aantonen. En wat doe je dan voor dat geld wat we erin stoppen? Ja. Dus die zijn dat zelf op gaan zetten. Nou, op dit moment zijn we zo'n jaar of 15 verder, denk ik. En is GIF wel echt een toonaangevende organisatie, een research organisatie, die 20.000 uur per jaar stoppen alleen maar in research. Ja. En uh, buitengewoon uh, ja, gedegen onderzoek daarop uh, loslaten, om te kijken wie doet nou op, op dit terrein het beste in de wereld en daar vloeien je dan ook aanbevelingen uit voort. Mm -hmm. Ze hebben een soort uh, ja, toporganisaties, dat zijn er negen op het ogenblik, die ja. het echt het allerbeste doen. Waar je dus, als je daar je geld aan geeft, dan krijg je nou, dan krijg je dus het meeste resultaat um, wat je maar wensen kan. Ja, dus precies. in termen van en, uh, ja, bijvoorbeeld uh, uh, geredde levens, toegevoegde waarde in het leven. Er zijn allerlei, um, ja, criteria, ook uit de ja. medische wereld, zijn allerlei criteria die echt al lang bestaan, die heel duidelijk zijn. En waarop zij dus zo'n onderzoek uh, ja, gronden.
1: Ja. ja, en ik denk dat het uh, belangrijk om te noemen is dat ze natuurlijk niet elk goed doel in de wereld uh, hebben onderzocht. Nee, um, nee, dat kan ook niet. Natuurlijk. Nee, dat kan ook niet. Nee. niet. Nee, nee dus um, maar, maar, de, van, ja. Ja, maar de goede doelen die ze wel onderzocht hebben, zijn dus, wat er uitkomt, zijn dus doelen die waarvoor een goede hoeveelheid bewijs bestaat ja, dat ze effectief zijn. en
0: echt ook wetenschappelijk bewijs. Dus een van de dingen is bijvoorbeeld, maakt de organisatie die dan uiteindelijk uh, geselecteerd wordt, gebruik van bewezen effectieve strategieën. Ja. He, dus bijvoorbeeld ja, de Random House Control Trial, zie ik al noemde. Dus uh, wetenschappelijk onderzoek, dat je twee groepen met elkaar vergelijkt. Eén krijgt de interventie, dus de... Ja, de uh, behandeling wel en de andere niet. Ja. Wat komt daar dan uit en hoeveel beter doen die dat dan? En bij wel is het zelfs zo dat de goede doelen die dan uh, onderzocht worden, het eigenlijk al veel en veel beter moeten doen dan cash geld geven, wat ook al buitengewoon effectief uh, blijkt te zijn. Ja. Dus je moet het al beter doen dan dat je gewoon geld geeft aan zeer arme mensen.
1: Ja, hoe groot zijn die verschillen? Zeg maar, ik, ik denk dat veel mensen misschien wel denken van, of uh, vanuitgaan vanuit gaan van... Nou ja, ik, ik geef al wel iets, dus waarom zou ik dat nu nog overwegen? Waarom zou ik dat, nu nog ver, waarom zou ik dat veranderen? Waarom zou ik een ander goed doel... Uh, ja, waarom
0: ander... eigenlijk? Want uh, het, het grappige is, of ook het bijzondere, dat mensen denken... Ach, zoveel, zoveel maakt dat toch niet uit. Ja, een goed het doel is een goed doel. Daar maar, hebben ze ook onderzoek op gedaan, het ene goede doel... Nou, het is misschien ietsje beter dan het andere goede doel... en mensen schatten in dat het hooguit een factor anderhalf verschil uit zal maken. Ja, ja. Dus of je nou het ene goede doel doet... dat doet het misschien anderhalf keer beter dan het andere. Maar het shockerende is, um, of het interessant is, maar net hoe je het bekijkt... dat um, er zijn goede doelen die het echt honderd keer beter doen dan anderen. Ja. En er zijn goede doelen die er eigenlijk een potje van maken... Die het dus helemaal niet goed doen. Ja. En, um, dus het rare is ook wel dat mensen ontzettend veel tijd besteden aan ja, een nieuw telefoontje of een nieuwe televisie. Of op vakantie gaan en dan allerlei sites vergelijken van ja, reisorganisaties. Ja. Van zullen we dit vliegtuig nemen of dat? Of, en als ze aan een goed doel geven, hoppakee, uh, ik heb het op de televisie gezien, zal wel goed zijn. Uh, periodieke overschrijven. ja. ja en dat is het dan. ik denk, dat is hartstikke jammer.
1: Nou, ja, het zit hem denk ik een beetje in dat je weet dat als je uh, onderzoek doet naar of aan het uitzoeken bent je vakantie op je telefoon, op je computer, die krijg je en dan moet je er nog mee leven, zeg maar. Ja. Um, en je donatie, um, dat geef je en dan is het eigenlijk bij jou weg. Maar het is natuurlijk een beetje, het, het gaat niet nergens heen. Er gebeurt nog wel iets mee. Dus uh, ja. Het, ja is, het is
0: ook dus, raar, want daardoor in die goede doelenwereld, hoe meer ik me in verdiep, hoe, hoe, hoe ja, bijzonderder ik het eigenlijk vind. Je hoort nooit eigenlijk dat de groep failliet gaat. Hmm. Dus ze krijgen altijd geld en niemand vraagt. Nou ja, althans, er is wel wat aan het veranderen. Maar er wordt heel erg weinig gevraagd. Wat doe je daar nou eigenlijk voor?
1: Hmm. En
0: als een normale organisatie heel slecht presteert. Of jij bent bijvoorbeeld, de Consumentenbond heeft iets onderzocht van. Laten we zeggen, de ene soep uh, die, die smaakt nergens naar. En de andere soep die smaakt prima en de ene is drie keer zo duur als de andere... Nou ja, dan kies jij als consument gewoon de beste soep voor de beste prijs. Ik noem maar wat. Ja. Of de beste televisie, weet ik het. En, um, of het beste telefoonabonnement. Ja. Ja. Maar sowieso vergelijken mensen goede doelen helemaal niet. En in Nederland is bijvoorbeeld helemaal geen vergelijking van goede doelen no tot nog toe. Nee. Dus ja, je kan helemaal niet zeggen van hoe goed doe je het eigenlijk. We weten het gewoon niet.
1: Misschien kunnen we het even over de thema's hebben. Ja, um, die waar door meer effectief onderscheid op maakt. En dan ja. beginnen we met ja, armoede en gezondheid. Um, ja. En waarom dat zo'n uh, doel is, waar, waar zoveel ja. hoge, of zeg maar, waar, waar goede doelen in staan die hoog uitkomen in ja, de activiteitsonderzoeken. Ja, ja,
0: uh, ja. 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 En nou, ik vind het natuurlijk een heel erg uh, belangrijk thema. Gezondheidszorg. Ook omdat ik denk dat de ongelijkheid in de wereld. Ja, ...daar eigenlijk het meest uh, schrijnend te zien is. Ja. He, dat er bijvoorbeeld aan, aan makkelijk te behandelen ziektes zo ontzettend veel mensen doodgaan. Er, ja, er gaan 400.000 mensen per jaar aan malaria dood. En, en ja, elke dag sterven er dus 750 kleine kinderen aan malaria. Dat is echt cijfers die kan je juist niet, niet voorstellen. Ja. Er gaan heel veel kinderen dood, terwijl dat helemaal niet nodig is. En, uh, aan, aan, uh, ja, omdat ze te weinig vocht naar binnen hebben gekregen... omdat er ziektes zijn waar ze gewoon geen behandeling voor krijgen... die we hier op een, al heel erg lang heel makkelijk kunnen behandelen... of niet eens hier voorkomen. Dus wat, wat belangrijk is, we kunnen zoveel daar doen voor zo weinig geld. Ja, dat en denk eigenlijk u. het hele thema ja. preventie... ja, preventie is natuurlijk altijd oneindig veel effectiever... Dan, dan genezen, dan curatie. Dat geldt in Nederland overigens ook, maar mm -hmm. uh, alles wat je voorkomt is veel goedkoper dan ja. alles wat je moet genezen. Dus het, 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 ja, het bijzondere is bij die effectieve uh, goede doelen dat het echt om simpele zaken gaat. He, bijvoorbeeld bednetjes voor malaria om dat te voorkomen of pilletjes daarvoor of...
1: Dat zijn vaak de, dat zijn in die lijsten van GiveWell, volgens ja, mij zijn de top twee dus, ook... Uh, ja, er ja. komen
0: dus hele simpele dingen uit. de Against voor...
1: Malaria Foundation, volgens mij, en de Malaria Consortium, volgens mij. Precies, dit ja.
0: zijn, die hebben een wat verschillende aanpak. de een geeft in het malaria-seizoen uh, pillen om de, mm -hmm. de, zeg maar, te bestrijden. De andere verstreken bednetten waaronder mensen dan veilig kunnen slapen. Ja. Maar ook, ja, ook fascinerend natuurlijk... Um, ja, heel beroemd onderzoek van uh, de latere Nobelprijswinnaars Dat zoiets simpels als uh, het geven van ontwormingspillen aan kinderen. Hmm. De meest effectieve strategie bleek. Hè, dat is dan zo'n randomized controlled trial om schooluitval bij kinderen te voorkomen. Dat je gewoon oh, ja. een, een, een tabletje geeft van 1 dollar. En dat ze ja. daardoor weer naar school kunnen. Nou, ja. dat zijn buitengewoon effectieve strategieën. Dat je dus uh, heel simpele manieren hebt om blindheid te voorkomen door het parasitaire wormen. Dat je als je vitamine A geeft, toevoegt aan de, bij de voeding. Dat je allerlei afschuwelijke ziektes uh, kan voorkomen. Ja. En ze, het zijn allemaal zulke simpele zaken.
1: Uh, nee, dat is denk ik ook wel een belangrijke ja. boodschap van uh, effectief en effectief altruïsme. Dat um, niet alleen ja, heb, heb je de. Uh, ...mogelijkheid met redelijk beperkte middelen om iets te doen. Maar ja, die, er zijn ook dingen die heel... Er zijn ook hele goede opties. Uh, ja, dat, is ja, dat Ik denk dat heel de veel mensen zijn... Voor mij in ieder geval was het best wel een beetje ja. een -open, eye-opener. Want ik wist, was wel bekend met de grote uh, mm -hmm. organisaties. Maar, ja. um, alleen ik wist niet per se ja, hoeveel je daar nou aan moest geven... ...om echt een verschil te maken. Ja. En deze dingen maken dat heel concreet. En ik zou iedereen aanraden ook om naar GiveWorld wel te gaan en te kijken van uh, wat ze daarover vertellen. Want ze, ze zeggen ook iets van voor 4.000 dollar of ja, zo. Het kun je is eigenlijk, je gelukkig,
0: dat ja. is wel mooi dat je dat zegt. Want het was altijd dat je voor 3.000 dollar dan een leven kon redden. Ja. En gelukkig, en ik vind dat echt een goede ontwikkeling, wordt het nu duurder om een leven te redden. Het Was ja, ja. op dit moment 4.500 uh, ja. dollar bij bijvoorbeeld die malaria um, en dat is maar goed ook, denk ik. Want het is eigenlijk schandalig hoe weinig geld het kostte om een leven te redden. Nou, het
1: is ook een teken van dat er misschien meer geld naartoe gaat, toch?
0: Nee, of het is het dat, een teken van dat het eigenlijk al redelijk succesvol aan het worden is. He? Dat oh, ja. je dus gewoon meer, dat, waar het, ja, de nood het hoogste was, dat daar nu al redelijke successen ja. geboekt zijn. Dus ja. dat je meer moeite moet doen, eigenlijk, of meer mensen dat, uh, uh, ja, daarbij moet helpen zodat het duurder wordt om een leven te redden. Ja. En dat is maar goed ook denk ik.
1: Ja, het is een beetje de de in het Engels de low hanging fruit zeg maar dat die zijn is geplukt, geplukt en ja, dit ja. is nog steeds dit is nog steeds, nee, hele, het is nog steeds maar longer. maar klopt. Ja. Als het goed is wordt dat steeds duurder het wordt omdat, er, ja, duurder. omdat dat we omdat we ons duurder. steeds meer op de waar ja. de nood het hoogst is gaan ja. richten. Ja. Precies ja. Ja, dat is dan armoede en gezondheid. Um, Jullie hebben nog drie andere thema's. Uh, klimaat, ja, dus ook wel de... ja, dierenwelzijn in de toekomst. Misschien kunnen we even met klimaat beginnen. Wat, uh...
0: Ja, nou, klimaat is natuurlijk uh, echt, dat is ook onze, met armoede en gezondheid, onze best bezochte uh, pagina. Ja. En ook daar is, um, ja, klimaatverstoring is natuurlijk echt een heel erg groot uh, wereldprobleem. Nou, ik ben zeker geen expert op klimaatgebied, maar ook daarin proberen wij dus te... Uh, ja, op basis van wetenschappelijk onderzoek te vinden... wat zijn nou de beste mogelijkheden om uh, wat het klimaat betreft aan te doneren. En dan ja. maken wij gebruik van het onderzoek van Founders Pledge. Okay, dat we ja. eigenlijk tot nu toe het beste onderzoek uh, vinden. Het ja. is ook nog wel wat ander onderzoek, dat pakken we er ook wel bij. Maar Founders Pledge zit er dus al toch een behoorlijke tijd op... en die besteden er ook heel veel aandacht aan, zijn heel degelijk daarin ook... En die, uh, ja, die, die zoeken eigenlijk ook wat zijn nou op dit moment de beste organisaties om aan te doneren. Welke, ja. uh, waar zet nou jouw geld het meeste zoden aan de dijk?
1: Ja. ja. Um, en dat is dus ja. niet
0: alleen uh, op het terrein van ja, vermindering van de, uh, de broeikasgassen, co 2 uitstoot waar iedereen het over heeft. Maar ook bijvoorbeeld uh, luchtvervuiling is een enorm probleem waar wereldwijd enorm veel mensen ook aan overlijden. Het is, nog echt, uh, ja, het is ook zo'n verwaarloosd mm -hmm. probleem eigenlijk. En een derde poot is toch ook wel um, ja, schone betaalbare energie. Dat is echt mm. ontzettend belangrijk dat, dat, uh, ja, dat daar ontzettend veel ontwikkeling in, uh, in plaats gaat vinden. Want voor uh, bijvoorbeeld landen in Azië ten zuiden van de Sahel en in India, ja, is een enorme behoefte aan uh, goedkope, schone energie. Ja. En als we die kunnen gaan leveren, dan los je toch. Nou, dan kan je inderdaad een heleboel problemen op gaan lossen. Ja, en precies. Dat je daar geen fossiele brandstoffen meer hoeft te gebruiken. Dus dat onderzoek van Pledge, dat is dan voor ons de leidraad.
1: Ja, ja. ja en dan is het volgende uh, dierenwelzijn. En die is misschien voor. Ja, sommige mensen vragen zich misschien af, ja, hoe komt ja, die in het rijtje terecht? Ja, hoe maar... komen dieren er nou
0: in terecht? En uh, nou ja, met dierenwelzijn bedoelen we dan niet uh, het plaatselijk asiel of de dierenambulance En dat ja. zijn overigens doelen die ja, prachtig zijn en dichtbij. En ik denk dat moet je ook, ja, dat is ook zeker belangrijk, dat wil ik niet onderschatten. Mm -hmm. Maar waar we het hier over hebben, dat is echt een veel uh, belangrijker probleem. En dat is het, uh, ja, het dierenwelzijn in de bio-industrie. Ja. En dat gaat dus over ja, 70 miljard dieren uh, jaarlijks die wij dan eigenlijk gebruiken voor onze voeding. Wat een uitermate, uh, mag ik wel zeggen, inefficiënte manier is om de wereld te voeden. Mm -hmm. En leidt tot enorm veel lijden ook uh, in die dieren. En ja. dat is dat, nou, als je het lijden in de bio-industrie wil uh, verminderen. Ben je oneindig veel effectiever bezig dan als je het aan plaatselijk asiel geeft?
1: Ja, ja, omdat vanwege weer die drie principes die we in het begin een beetje hebben genoemd, ja. dus de schaal daarvan is enorm. De schaal
0: groot is enorm. ja. Is enorm, ja.
1: ja dus als je, daar, als je ze maar uh, samenhoudt, en volgens mij richten veel van deze organisaties zich op beleid en uh, lobbywerk. Ja, en maar... ook op
0: wetgeving bijvoorbeeld: ja, hè? Ja. op handhaving van wetgeving, op ja. voorkomen of verbeteren van omstandigheden. Nou, in uh, ja. Nederland. Kan je ook voortdurend lezen wat er uh, aan de hand is. Die hele enorme concentratie van dieren bij elkaar heeft natuurlijk enorm veel effecten op uh, ja, gezondheid van mensen. Maar ook op het klimaat. Het ja. beslag van de landbouw, uh, op, op ja, voeding ja. van dieren.
1: Er zit ook wel overlap tussen deze, tussen deze dingen. Ja. Uh, die er zit
0: zeker samenhang, overlap. Het is ja. natuurlijk één groot samenhangend systeem in de wereld. Ja. En, in dat hele thema dierenwelzijn, daar hebben wij ook bij betrokken, uh, eigenlijk de, de andere kant van de medaille. En dat is dan, als je niet meer op die manier um, ja, dierlijke uh, eiwitten en, en voeding wil consumeren, dan is de slag naar plantaardige voeding echt noodzakelijk. Ja. En dus dat is de andere kant. Um,
1: ja, er zijn ook organisaties die zich richten op dat ontwikkelen, geloof ik. Good Food Renard. Institute, geloof ik.
0: Ja, goed Food Institute is er één, maar um, ja, er, zijn er, er zijn er meer. Ik weet niet, we hebben er een aantal op de website gezet die ja. wij aanbevelen, die specifiek de shift naar, uh, of de verschuiving naar uh, plantaardige voeding aanbevelen.
1: Ja, precies. Ja, maar ik denk dat in de kern is dan ook wel weer een beetje van um, als je goed wil doen voor dieren en uh, nou ja, dat is op zich ja. uh, een logische uh, uitgangspunt. Um, dat je je best kan richten op ja, een soort verwaarloosde problemen... of uh, dingen die, die, um, die makkelijk op te schalen zijn, oplossingen die makkelijk ja. op te schalen zijn. Ja.
0: Zeker. En um, je doet dan zowel iets goed voor de, voor de dieren, als je dat lijden vermindert... Ja, maar je hem, doet ook iets goed voor de planeet. Ja. Je doet iets goed voor de voedselvoorziening in de wereld. Je doet iets goed voor gezondheid. Ja, de lijst is lang van de voordelen die het heeft als die verschuiving plaats gaat vinden.
1: Ja, en dat, leidt, dat sluit ook al mooi aan bij het laatste thema op de site. Um, mm -hmm. En die heet volgens mij gewoon de toekomst. Um, ja,
0: dat heet dan eigenlijk de lange termijn, lange termijn toekomst. toekomst. Dat is ja. best een ingewikkeld uh, onderwerp. Ja. Um, ook qua doneren, dan kan je natuurlijk niet zeggen dat is bewezen effectief. Dat, dat kan natuurlijk niet, het is de toekomst, nee. dus het moet nog. Dat zou
1: je kunnen even samenvatten wat dat een beetje inhoudt, dat uitgangspunt?
0: Het uitgangspunt is dat je je ervan bewust moet zijn dat wat wij nu doen op, op aarde, mm -hmm. dat dat enorme consequenties heeft voor de generaties na ons. Ja. Dus als wij er een zootje van maken, dan hebben de mensen na ons daar uh, ja, ontzettend veel last van. Of het leven wordt soms feitelijk onmogelijk. Ja. En um, dan, uh, wat mij erg aanspreekt, is het concept wat. Um, een Engelse filosoof heeft geschreven... Chris Narik... en die zegt eigenlijk... je moet een goede voorouder zijn. Dus ja. je moet nu... bij alles wat je doet... zou je eigenlijk moeten denken... wat zijn de consequenties van ons handelen nu... voor de generaties die... ver na ons komen. Ja, ja.
1: ja volgens mij zijn... de effectieve altruïsten die zich hier veel mee bezighouden... hebben een beetje het uitgangspunt van... en het is heel erg verwaarloosd... Mm. Uh, omdat het natuurlijk iets is waar... Ja, veel van onze politieke instanties zijn iets meer korte termijn... ...om die met verkiezingen en op die manier iets meer korte termijn denken. Ja,
0: heel erg korte termijn, ja. ja.
1: En dat um, ja, we gewoon niet zo goed zijn in heel lange termijn plannen... ...en dat daar meer aandacht voor moet komen. Um, dat, ja, klopt. Maar ja, nee, het is wel, het wel een lastige als je op het spectrum van iets als een uh, malaria bednet... ...wat gewoon ja, zo is concreet, zo ja. bewezen... ...en dit zijn vaak meer... ...hit en mis dingen of zo, of dat weten we natuurlijk nog niet. Maar... Ja, ik denk
0: ook zelf hoor, dat um, dit hele uh, gebied toch vooral ook heel geschikt is... ...voor mensen die echt ontzettend veel geld hebben... ...en daar uh, mm. ook echt inderdaad risico's kunnen nemen van... ...ja, soms pakt iets wat je onderzoekt ook niet goed uit... ...maar iets ja. anders kan weer geweldig veel uh, ja, positieve consequenties hebben... ...dus het kan enorm... Het kan enorm veel opleveren als je... Hè, misschien moet je een heleboel ja. dingen proberen of uitzoeken. Je, je, hebt daarin, je neemt meer risico met je geld, maar het kan ook enorme, uh, ja, enorm het kan, veel het kan uh, positiefs enorm, opleveren. Het kan ook een enorme ja.
1: risico. Het idee is ook dat sommige van die ontwikkelingen ook een enorme risico hebben in de toekomst. Dus dat het ook enorm veel kan opleveren als we als er nu al mee komt, bezig zijn. Ja, ja. ja
0: Maar dit is ja. niet het terrein waarop wij... Ik, um, ...het meest uh, ervaren zijn, zou ik willen zeggen, hoor. Dus nee. ik denk toch voor de, voor de modale donateur dat uh, de, de drie thema's die we eerder al besproken hebben... ...dat die het meest toegankelijk zijn eigenlijk.
1: Ja, en misschien is dat ook wel een goed moment om uh, terug te komen naar dat perspectief van de donateur. Ja. Uh, en iemand die misschien geïnteresseerd is in een stap zetten om effectiever te gaan doneren en waar die nou zou moeten beginnen. Dus ja, waar zou je iemand aanraden die hierin geïnteresseerd is om te beginnen?
0: Ja, ik denk, als je dus echt denkt, ik ga effectief doneren voor grote wereldproblemen, hè, want dat is mm -hmm. dus toch het, ja, het thema waar we het over hebben, dan denk ik dat het goed is als je toch eerst op basis van je eigen affiniteit kiest hè, van welke, welk thema wil ik nou uh, kiezen. He, dus die, die, je keuzes zijn hierin ontzettend belangrijk. Dus de eerste boodschap is eigenlijk neem je eigen donatie bloed serieus.
1: Ja, neem de tijd. Neem een
0: bloed serieus. Want wat je kiest bepaalt eigenlijk ook voor een heel groot deel het, het effect wat je ermee hebt. Mm -hmm. He, dus hoeveel goed je kan doen in de wereld. Dus kies voor de thema's die wij dan ook al benoemd hebben. Als het klimaat je geweldig aan je hart gaat, nou doe dat dan. He, als je voor dierenwelzijn gaat, dat je denkt, dat vind ik nou... Het allerbelangrijkste of voor gezondheid en armoede. Dus daar, je kan je uitgangsterrein kan je kiezen, of je kan een mix doen, als je dat zou willen. Nou, en kies daar dan in de organisaties die het op dat terrein het allerbeste doen. Ja. En uh, ja, daar proberen wij dus echt mensen in te helpen, door te zeggen: nou, op onze site uh, zetten we daar al oh, eigenlijk de beste die wij hebben kunnen vinden op basis van onderzoek. Die hebben we erop gezet.
1: Ja, ja, ja. En,
0: uh, wat dan ook uh, ja nog leuk is misschien om te zeggen is of handig, als je nou echt langer wil geven, hè, of je wil vijf jaar achter elkaar geven, dan is het ook het overwegen om het geld dan toch te, te geven aan een, uh, een, een fonds. Hè. Je hebt ook een aantal fondsen. Okay. Omdat die eigenlijk steeds kunnen kijken van welke organisatie van al die goede, hè, dus van die toporganisaties, kunnen het op dit moment het beste gebruiken. Want Hele interessante vraag bijvoorbeeld bij Wel, is ook: kan elke extra euro of dollar net zo goed gebruikt worden als de eerste die gegeven wordt? Bijvoorbeeld het idee, dat vind ik ook heel interessant toen ik dat voor het eerst tegenkwam: dat een organisatie overfunded kan zijn. Ja, dus ja. dat je zoveel geld hebt dat je eigenlijk nou ja, niet goed weet wat je ermee zou uh, kunnen doen. Ja, dus of dat moet, het minder efficiënt wordt op een gegeven moment. Waardoor het natuurlijk ja. minder effectief wordt of minder efficiënt, hoe je het noemen wil. Maar het geld wat je geeft moet echt zo goed mogelijk ingezet kunnen worden. Ja. En zo'n fonds kan dat ook afhankelijk van nou ja, de, de omstandigheden zo goed mogelijk kiezen steeds. Ja. Dus als één organisatie bijvoorbeeld enorm gift net heeft gehad, dan denk je nou dan kan ik het beter geven aan de zusterorganisatie of een andere organisatie die dat geld ook... Op dit moment ontzettend goed kan gebruiken. Ja. Dus het gaat nog steeds naar degene die het het allerbeste kan
1: gebruiken. Ja.
0: En dat, dat vind ik buitengewoon interessant, want ja, ik zie ook wel organisaties waar ik denk: jonge, jonge, wat hebben die een bak geld en wat doen ze er nou eigenlijk voor? Ja, ja. Dan, ja. Maar goed. We, ja,
1: het is een beetje waar we het net eerder ook over ja. hadden, met die dat, uh, low hanging fruit. Ik kan me voorstellen, inderdaad, uiteindelijk ja, wil je dat, uh, dat een organisatie die heel veel geld krijgt, dat die Minder, minder effectief wordt eigenlijk... omdat er gewoon heel veel aandacht naar het probleem gaat... en een ander probleem ja, weer... Ja. Je wil
0: helemaal niet het punt bereiken waarop die minder effectief wordt. Ik denk, doe het gewoon ja, steeds, daarvoor al, ja. doe het meer steeds naar degene die wel, wel wat kan doen voor jouw geld. He?
1: Ja, en ja. dat kun je jezelf dus makkelijker maken door ja, een fonds ja. te, te kiezen. Nou ja,
0: als je op lange termijn... Uh, of bijvoorbeeld, ik heb ook wel mensen die... want een van de dingen die doneer effectief ook doet is een helpdesk ja, uh, okay. hebben. He? Dus mensen die een vraag hebben van... Ja, ik ben toch een beetje aan het puzzelen. Hoe moet ik dat nou doen? Nou, die kunnen gewoon bij ons terecht. Ja. mailtje sturen gaat allemaal heel makkelijk. Of we bellen ze op of als ze dat willen. Maar ook mensen die een vraag over hun nalatenschap hebben. En dan zeg ik, ja, ik hoop dat het voor jou nog een hele tijd duurt... voordat je dat testament uitgevoerd wordt. Maar ook dan is het verstandig om niet voor een organisatie misschien te kiezen... die nu een probleem... Uitermate effectief kan oplossen. Want als jij over 10 of 20 of 30 of nog langer uh, pas overlijdt en jouw testament wordt uitgevoerd, dan is dat probleem ja. hopelijk al uh, opgelost. Hè? Dat zou kunnen. Ja. Er is een vaccin gevonden of er is. Ja, er zijn, uh, gelukkig is dat probleem al de wereld uit. Dus dan kan je toch, als je het over dat soort zaken hebt, dus langere termijn, ook heel goed geven aan een fonds, wat op dat moment dan ook kiest hoe kan je het het beste. Op, dit, ...op dat moment dan inzetten.
1: En wat voor fondsen heb je
0: op dit gebied? Nou, al die thema's hebben ook wel fondsen. Bijvoorbeeld GiveWell heeft een, een eigen fonds... Hm. Um, ...waar zij ook geen enkel belang bij hebben. Dat is ook wel goed om te zeggen. Ja. De hele operationele kosten van GiveWell zijn apart gezet van uh, het doneren.
1: Komt niet uit de donaties, dus. Komen niet uit de donaties,
0: maar worden apart, filantropisch... Ja, betaald, om het maar zo te zeggen. Ja, ja. Dus als jij geeft aan deze organisaties, gaat ja, even met aftrek van bankkosten, want dat is natuurlijk altijd, mm -hmm. uh, dat, dat kan je niet vermijden, maar dan gaat het hele bedrag gaat door naar de organisatie die dat dan ontvangt. Ja. En dat is natuurlijk uitermate uh, ja, aantrekkelijk voor donateurs ook.
1: Ja, en hetzelfde, misschien ook goed om te zeggen dat dat voor Doneer Effectief als website natuurlijk ook, ja, daar gaat geen geld rechtstreeks in en uit, maar, zeg maar ja. die ook niet... Uh... Wij
0: verdienen daar inderdaad ook helemaal de, ja. uh, niks aan, nee. Ja. En dat, die fondsen heb je dus ook bijvoorbeeld voor dierenwelzijn. En, uh, en er zijn ook fondsen voor het, het Climate Fund bijvoorbeeld, van Founders Plages. Wij ja. kennen ook in Doneer Effectief wel de uh, manieren waarop je dan ja, eigenlijk het, in jouw situatie het beste... Um, ja, goed, en ook belastingtechnisch uh, een beetje uh, oké, okay, je geld kan geven. Ja. ja. Uh, en ook, vooral legaal natuurlijk, want dat vinden wij ook echt belangrijk. Hm. Vandaar dat we ook zo ge ja, geijverd hebben. Ook dat sommige organisaties dan ambiproef zijn geworden in de afgelopen jaren. Ja. Dus dat is belangrijk. Ja.
1: Ja. ja. En um, ja, zou je aanraden dat. Um... Dat je dus als donateur alles aan één doel of één fonds geeft? Of zou je het verspreiden? Hoe zou, of is dat nou, echt dit, voorkeur? Ja,
0: die fondsen, die, het grappige is natuurlijk, als jou, jouw thema, als je dat aan het hart gaat en je geeft dat bijvoorbeeld aan een fonds, dat uh -huh. fonds dat spreidt natuurlijk al. Ja, ja, Daar ja. zitten fondsenmanagers op die ook inhoudelijk uh, ja, buitengewoon ervaren zijn en bedreven en die overal hun contacten hebben, enorme input hebben van... Uh, ja, hoe gaat het daar, hoe is het daar in de wereld, wat, wat gebeurt er hier, wie is er nog meer mee bezig, wie doet het het beste, wat voor onderzoek is er. Daar is zoveel kennis beschikbaar, daar kan je als individu echt niet tegenop. Ja. Dus dat, ik heb het idee dat je dat heel rustig aan hun uh, over kan laten. Dus ook belangrijk is, is de transparantie. He, dus ja. Ook, ja, er wordt zo'n verantwoording afgelegd, je kan alles inzien, iedereen kan alles bekijken wat er aan grants gegeven wordt, wat er uitgekeerd wordt... hoeveel geld er hier en daar naartoe gegaan is... hoe er besloten wordt, dus ja, hoe helder wil je het hebben?
1: Ja, ja en ik denk dat het ook wel een, uh, een belangrijke boodschap is voor veel mensen... dat mm -hmm. um, die misschien geïntimideerd zijn door het uitzoekwerk... Wat nou ja, waar we eigenlijk zeggen dat je moet doen als je gaat doneren aan een goed doel. Dat, veel van dat uitzoekwerk is wel ja, gedaan dat, en dat kun je kan, gewoon ja. even nakijken bij wijze van.
0: Nou ja, dat, daar kan je dus echt op, op voor vertrouwen dat dat goed gebeurt, dat uitzoekwerk.
1: Ja, omdat je het ook kan inzien bedoel je. Ja,
0: ja je, kan, je kan alles inzien wat je wil weten. En ja. ik denk het besef dat je dat eigenlijk niet zelf in je eentje uit kan zoeken. Dat is zo uh, ja. belangrijk. Ja. Je komt er niet achter door een jaarverslag te bekijken. Of je, ja, je, je krijgt dat niet gedaan. Tenminste ben ik zelf echt van overtuigd. Hm.
1: Um, ja, dat lijkt me wel een mooie boodschap om op af te sluiten. Ja. Um, Andrea, ik wil je heel erg bedanken voor wat je hebt verteld vandaag.
0: Nou, graag gedaan. Maar ik denk dat het ook leuk is om te zeggen... dat we dat natuurlijk met een uh, ontzettend leuk enthousiaste team doen... met ook heel veel jonge mensen erin. Ja, dat ik ook iedere keer denk... nou echt te gek die daar zo voor gaan en zich zo inzetten... He, en dat naast toch echt hele andere uh, belangrijke dingen in hun leven uh, er toch maar even bij pakken. Omdat ze het belangrijk vinden. Nou, gelukkig hebben we ook heel veel uh, plezier met elkaar. <laughs> en um, het wordt echt steeds uh, ja, mooier, steeds leuker, steeds duidelijker. Ja. Dus het gaat maar door en dat, het succes is het collectieve uh, ja, wat we met elkaar voor elkaar krijgen.
1: Ja, ja nee, ze ik het ook ervaren. Um, ja, en, uh... Ik hoop dat er veel mensen geïnspireerd zijn uh, naar, de, naar deze podcast om uh, naar de website toe te gaan en uh, te kijken wat ze kunnen doen met hun, uh, met hun geld.
0: Ja. Nou, dat zou heel mooi zijn. Ja, oké.
1: Okay. hartstikke dus bedankt.
0: Dank ja.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Effectief Doneren, de podcast. Om meer afleveringen van de podcast te luisteren, kun je ons volgen op Spotify, Apple Podcasts of jouw favoriete podcast app. Deze podcast is gemaakt door mij, Brendan Hedden, in samenwerking met Doneer Effectief. Als je meer over doneren of het effectief altruïsme wil leren, kun je naar www.doneereffectief.nl gaan. Nogmaals, bedankt voor het luisteren en hopelijk tot de volgende keer.